0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a una edición de Sin Guión. Hoy día queremos hablar, por supuesto, todavía de preguntas pendientes que tenemos sobre lo que pasó en el Congreso respecto a la conformación del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó ese día? No se le permitió a la, a la prensa entrar al hemiciclo cuando todos sabemos que la excusa del COVID ya quedó ampliamente superada esa noche el señor Montoya le dijo a todo el Perú que los periodistas no tenían por qué entrar porque nosotros, es decir ustedes, tenían que ver el producto terminado y que no era conveniente que sepamos lo que se pacta dentro del Congreso en una audiencia que es pública hace instantes Augusto Álvarez presidiendo IPIS Marugenia Mome, presidiendo el Consejo de la Prensa Peruana, se acercaron al Congreso a dejar una carta a la presidenta del Congreso para reclamar sobre estas medidas arbitrarias al derecho a informar y ser informado. Tenemos un reporte, el reporte es nuestro, las imágenes son propias, y eh, van a escuchar la voz de Pamela Advínculo. Adelante, por favor.
1: peruana María Eugenia Mome junto al periodista,
0: también reconocido Álvarez Rodríguez, están viendo la forma de poder ingresar para sostener una
2: reunión que se les permita a los periodistas el ingreso en los diversos
0: espacios del congreso. ¿Tenía? Somos tres personas. No se les está permitiendo el ingreso, es a ser invitado, el congresista, el congresista ha ingresado, pero los demás no están viendo ¿Y a su personal pueden ver la seguridad del
3: Estado? No, no se le está permitiendo ingresar. Tienen la fuerza que se está haciendo, se no dejar entrar a los
0: representantes. No se les va a ingresar. No se les va ingresar.
2: Estaban como invitados,
0: del congresista
1: Gualdebarro
2: Cerrón rompe. el cerró. de la de la de
1: la que se es Sí,
0: Esa es la bienvenida de María del Carmen Alba, periodistas peruanos que van a reclamar por el derecho a informarlos a ustedes. Le manda a toda la seguridad a la puerta, a empujarlos, ¿no? Como si estuvieran en una discoteca. ¿En qué? ¿En dónde están? Ellos fueron a presentar una carta porque tienen que defender el derecho de todos los peruanos a informar y ser informados, derecho que todos ustedes tienen, y derecho que está afectado en este momento por una decisión de la mesa directiva avalada por todas las bancadas. Valdemar Cerrón, que alguna astucia política de tener, se dio cuenta de la gravedad de estos hechos y los invitó a pasar como su invitado. Bueno, muchas gracias, pero no, señor. Hay un derecho, un derecho en la Constitución que obliga al Congreso, como a cualquier peruano, a someterse a ese derecho. Es el derecho a que las personas estén informadas. No haber un producto terminado, como ha dicho el señor Montoya. No es conveniente que ustedes entre ingresen porque... Ustedes tienen que ver el punto acabado. Ah, no, no, que las concertaciones que tienen internamente. Y vamos al tema de hoy. ¿Qué estamos esperando todos? Justamente porque no hay transparencia, justamente porque hay oscuridad. Estamos esperando que Vladimir Cerrón nos diga qué le dieron a cambio de que le pusiera 15 o 17 votos a la elección del Tribunal Constitucional. Reitero, no estoy discutiendo la, digamos, competencia, profesionalismo de los miembros elegidos. Lo que estamos discutiendo acá es el pacto político. Acá ha habido un pacto político, muy bien, a cambio de qué. Esa es la pregunta. Sobre la materia, Vladimir Cerro no ha dicho una palabra. Solo esto, veamos, un tweet. El partido no se afecta por la disidencia de sus invitados magisteriales, nunca fueron militantes orgánicos, sino electorales, no se van por principios, sino por intereses propios y poteo. la correlación de fuerzas no se afecta, se irán votando por Pedro Castillo, nosotros también, adelante. Ya, ¿y qué le diste? a todo el Congreso, al Fujimorismo, a esa País, a la Renovación, los seis, ¿ah? porque ninguno de los seis es de izquierda ni caviar, como han dicho algunos, no. Es el TC más homogéneo que ha habido en la historia del Tribunal Constitucional. Muy bien. ¿Qué le dieron a Vladimir Serrón? Porque además, ojo, ha contado con la oposición de su bancada. Por si acaso, Vladimir Serrón sobre tema político peruano no ha vuelto a tuitear, ¿eh? me hablaron. Está preocupado de lo que pasa con Bolivia, con México, con la Cumbre de las Américas, pero ni una palabra. Guido Ido está preocupado de cualquier cosa. De Samir Villaverde, del que hablaremos hoy también, ni una palabra de por qué votó por ese tribunal constitucional. ¿Y por qué me molesta tanto no saber la respuesta a esto? Porque creo que hay algo ahí escondido que merece un poquito más de iluminación. Y porque creo que ayer nos han distraído todo el día para que no hagamos esta pregunta. Y porque creo que tiene que ver con el maltrato a la prensa en el Congreso para que no nos enteremos de qué pasa adentro. Pero los congresistas hablan cuando quieren y algunas congresistas... De la bancada de Perú Libre, leales a Cerrón, que estaban en completo desacuerdo con lo que ha pasado, o que no entienden por qué ha pasado, igual que nosotros, tuitearon esto. Silvana Robles, la primera, la misma noche, hoy se atestó un duro golpe contra la democracia, que venimos ganó un tribunal constitucional a su medida, con la ayuda ingenua y no tan ingenua de otras bancadas. ¿A qué se refiere? El golpe está más cerca que nunca, así como la impunidad de los violadores de derechos humanos. Y luego Margot Palacios, por favor, también, coloco una fotografía de Montesinos, reunió en, la, en el 5 la bancada futbolista ¿no? Se consumió la repartija del TC. El Congreso Perú eligió sin debate previo, con secretismo, en medio de denuncias de conflictos de intereses. Me ratifico en la necesidad de que sean elegidos mediante voto popular. Ok, pero ella es del cogollo, ¿ah? ¿eh? No se ha ido, no ha renunciado, igual que Silvana Robles, están ahí, son del cogollo de Cerrón y no votaron en el resto, ¿por qué? Porque no les avisaron que era lo que se había pactado. ¿Cuál fue la bancada no tan ingenua? Y esa es una pregunta, reitero, válida. La noche en que se elige el Tribunal Constitucional, esto es lo que dice, y lo único que ha dicho Valdemar Cerrón, escuchemos. Por
1: encima de cualquier interés mezquino, de cualquier interés personal, tiene que estar la institucionalidad de nuestro país. Y estamos decidiendo, eligiendo, no unos cuantos, de cualquier interés, por encima de cualquier interés mezquino, de cualquier interés personal, tiene que estar la institucionalidad de nuestro país. Y estamos decidiendo, eligiendo no unos cuantos, es una gran mayoría y hay que aprender a respetar a la mayoría y a nuestra democracia. Pueden haber errores, pero estos se superan con el diálogo, la conversación, mas no la intransigencia, ni el extremismo, ni la cultura del odio. Perú Libre, la bancada, ha demostrado que hay pluralidad en sus votaciones, porque eso es lo verdaderamente democrático. Algunos han votado a favor otros en contra y otros en abstención. Pero por encima de todo este trabajo que han realizado las comisiones está el apoyo de mayoritario del Congreso.
0: ¿Ustedes le creen algo? El amor a la patria, encima de las divisiones, la bancada democrática. Un momentito, ¿ok? Todas las fuerzas de derecha y centro necesitaban de todas maneras por lo menos de cinco a diez votos por lo menos de cinco a diez votos de Perú Libre. Ah, los necesitaban. No necesitaban todos. Y obviamente en un pacto, tú dices, no te preocupes, no te voy a poner todos, pero te pongo los que tú necesitas. Partimos la votación. ¿Para qué? Para lograr el objetivo, el objetivo en el cual concurre Perú Libre. Y reitero, no tiene nada, digamos, eh, no está en discusión la elección del Tribunal Constitucional lo que necesitamos saber es qué pactaron, porque podría haber pactado algo no muy lícito, ¿no? ¿Qué cosa puede tener en común Vladimir Cerrón con este tribunal constitucional para haberle dado los votos? Porque siempre que un partido le da los votos al otro, uno más o menos sabe qué hay detrás. Por cierto, sea, no sé, pienso en el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, los votos de PPK se los dieron, ¿por qué para contrasearse con el Fujimorismo? No resultó, ¿no? Pero por lo menos en el año 2016 esa era una forma de decirle al Fujimorismo, no, queremos trabajar contigo, queremos ser tus amigos. Ok. ¿Qué cosa quiere Vladimir Cerrón? ¿O qué le ofreció la derecha? Una caricatura de Carlin nos da una pista. Yo no digo que esto sea verdad, pero por lo menos es gracioso y de lo que se trata es de ser gracioso, ¿no es cierto? Y ahí tenemos a Acuña, ¿no es cierto? A Keiko Fujimori, a Vladimir Cerrón, a López Aliaga, y a Luna. Y dice, y este tribunal acoge las acciones de amparo presentadas por Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Rafael López Aliaga, César Acuña y José Luna, contra la Fiscalía de SUNAT y la SUNEDU? ¡Ah! Enemigos comunes. ¿Se dan cuenta? Porque es muy importante que la prensa esté presente en estas negociaciones, en el hemiciclo, cuando esto sucede. Ya estaba todo pauteado. Yo no sé si esa es la razón, pero digamos que es una razón poderosa y por sus votos los conoceremos. Pero yo sospecho que han ofrecido algo fuera del juego del Tribunal Constitucional. ¿verdad? Algo más apetitoso, interesante e importante. Y tenemos derecho a saberlo. Bueno, muy bien. A mucha gente le gustan las conspiraciones. Porque no alimentan, pero entretienen. Y de repente hacen que nuestros sueños se hagan realidad. ¿No es cierto? Entonces, tomemos, por ejemplo, el caso del pobrecista Cueto, almirante, en retiro. Que cree que el virus fue creado por la progresía. ...para matar a la población del mundo...
2: ...escuchemos... ...ponen a ver, aunque había conspiranoico... ...yo lo hablaba desde la campaña... ...de toda esta agenda mundial... ...que tiene que ver con el COVID... ...que tiene que ver con las agendas de la progresía... ...que tiene que ver con la supuesta reducción de la población... ...que tiene que ver con el control de poder... ...de un grupo que son los grupos élites del mundo... Y para ello tienen no solamente que matar gente, ¿no? Y a veces invento un virus y, y lo mando por el mundo para reducir un poco la población. Entonces, si a los niños, desde chiquitos, los vas llevando por este camino, ¿no? Y a los padres les estás diciendo, tú no te preocupes, yo me encargo, por Dios, que estamos creando hacia un... No, una, y, y los
3: años. padres flojos, felices.
2: Sí, pues, es lógico. Porque fue, vuelvo a decir... ...están llevando al mundo... ...poco a poco... ¿no? ...hacia este camino... ...donde un gran élite, una gran élite... Quiere, ...quiere... ...manejar a todo el resto.
0: No, no hemos entrado a... Nada. ...Twilight Zone, pero parece, ¿no? O sea... ...la progresía del mundo... ...hay una élite de poder... ...que quiere el control... y ...independiente, mata gente crea un virus y lo manda por el mundo para matar, y esas son los que van a capturar a tus hijos y los van a llevar seguramente. ¡Dios mío! Bueno, tiene derecho a creerlo, ¿no? con tal de que no legisle bajo esas creencias, por supuesto, pero digamos que tiene derecho a creer. Así la fe. No está basada en... Evidencia. ahora me decían que la fe católica la ilumina la razón, por supuesto que la ilumina la razón, pero este tipo de fe no las ilumina la razón, no son ni siquiera producto peruano, ¿no? Donald Trump creía lo mismo, convenció a mucha gente que el virus lo habían inventado en China para dañar a los Estados Unidos, no al Perú, por supuesto a los Estados Unidos, y luego convenció a un grupo de americanos que había un fraude, Contrató los mejores estudios sus abogados, trató de bajarse las elecciones en cada estado en el que pudo, y luego organizó una turba para, o la promovió, o la aventó, para que tomaran el Capitolio de los Estados Unidos. O sea que el guión no es original, ya tiene, el Oscar va para el guión original de Donald Trump. Esto es copia. Y ayer regresamos por eso a otras conspiraciones, a la conspiración del fraude. El fraude. Hoy día todas las portadas de la concentración de medios dan cuenta del fraude. Lo ponen en letras grandes. Puedes de leer, Samir Villaverde dice fraude, entonces, fraude, 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 fraude. ¿Qué fraude, por el amor de Dios? Vamos despacio, ¿ok? Vamos despacio para explicar esta divertida historia. Eh, muy bien. ¿Qué dice Samir Villaverde? Escuchemos, por favor. ¿Qué le dice a Además, una comisión del Congreso? y de declarar
3: ante el Ministerio Público, a través de la doctora Carla Cesenarro Monjes, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular. Hay veces en las personas nos equivocamos, pero es de valientes ser hidalgo en reconocer nuestros errores. Durante mucho tiempo, yo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia, por altos funcionarios del gobierno por personas allegadas al presidente de la república, con la finalidad de silenciarme. Por ende, estoy muy preocupado por mi vida, esperando que la doctora Carla Cenarro venga a tomarme a la verdad posible en mi declaración.
0: Muy bien. ¿ok? Esto lo dice en una reunión virtual con la Comisión de Fiscalización del Congreso no lo dice en el proceso de su investigación. Si el señor está acusado por lavado de activos, ¿OK? Y conoce que el presidente de la república ha participado, ¿no es cierto? En actos de colusión para entregar contratos de obra pública, que es lo que dice Carolina López, lo lógico para conseguir una colaboración eficaz y que no lo manden a la cárcel, es decir, señora fiscal, yo le cuento como yo soy el testaferro del señor Castillo, yo sé de los contratos, Karenín dice la verdad o no dice la verdad, soy mucho más plata, son mucho más contratos, es decir, hablo de mi caso. Porque por esa razón el señor está ahí entre rejas. Inmediatamente la comisión se trasladó al penal para que descuente más, cuéntamelo todo y exagera. Y muchas personas dijeron, al fin es fraude, gracias a Dios, ahora sí se larga Castillo. Muchos peruanos, el ochenta y tanto por ciento, ¿no es cierto?, están muy descontentos, yo también, con este gobierno. Pero tenemos que trabajar con la verdad. Es decir, si Samir Villaverde tiene un proceso en el cual él está con detención preventiva confirmada por 24 meses y tiene una información sobre ese proceso que también puede tra traer abajo el gobierno Pedro Castillo, ¿por qué no la va? ¿Por qué no hablan de su proceso? ¿Por qué habla de un fraude? Ojo, en primera vuelta. Cuando creo que se dieron cuenta en la noche los congresistas que era también con ellos, ya no les gustó tanto el asunto, ¿no? En primera vuelta, porque López Aliá es el perjudicado. No menciona la OMP para nada, menciona al Jurado Nacional de Elecciones y luego con los, cuando los congresistas van, les dice que en realidad esta es una comisión formada por Castillo de un grupito que se reúne con un funcionario jurado nacional de elecciones del más alto nivel que controla todo el proceso electoral. ¿Cómo? Los treinta y tantos jurados electorales especiales están conformados por tres personas. Ok, Luego, el jurado nacional de elecciones, por cinco, en ese momento eran cuatro, y hoy día solamente quedan dos de los cuatro que había. ¿A quién? ¿Dio nombres de estas personas? No. En su primera reacción dijo que él conocía que ellos sabían, y que por lo tanto tenían que salir a hablar. Hasta ahora nadie lo acompaña. ¿Y identificó al funcionario del jurado nacional de elecciones? No. Lo que sí sabemos es que el señor Samir Villaverde fue dado de baja con deshonor de la Policía Nacional y luego fue detenido y pasó una temporadita, ¿no es cierto?, en Castro Castro dos años por asalto a mano armada a la pizzería Donatello Miraflores. Eso sí lo tenemos claro. Luego ha tenido otra sentencia también por cuatro años sin pena efectiva. Y recién en mayo conoce a el señor Pedro Castillo. Y se toman esta famosa foto. Y luego él dice que no es su amigo. Escuchemos, por favor. Este, ojo, este que van a escuchar es también Samir Villaverde hace pocas semanas. ¿eh? Escuchemos. No
3: conozco a la señora Carelín López, ni mucho menos la he amenazado, como lo refiere su abogado casa no soy amigo ni me he reunido con el presidente Pedro Castillo, ni en Palacio, ni en Zaratea. No soy amigo del señor Fray Vázquez. Les comunico que están atentando contra mis derechos constitucionales, lo cual es un delito. Estoy de acuerdo con la libertad de expresión y de información, pero esta debe darse de forma objetiva y veraz, y no de forma malintencionada, peor aún cuando se tiene información por ambas partes. La libertad de expresión no es un sinónimo de difamación. Creo
0: en los verdaderos periodistas que desarrollan su trabajo con ética profesional. No soy amigo, no conozco nada de contratos, no soy amigo de los obreros, no conozco a nadie de su entorno, pero sí sé, sí sé todo lo del fraude, ¿eh? una conspiración para que López no salga, el grupito que se reunía con el funcionario jurado de las elecciones y además, no digo nada sobre mi caso. Dice el comercio que la fiscal le va a tomar su declaración, pero la fiscal le tomará su declaración. Si no dice nada relacionado con el caso Tarata o con las reuniones en Zarratea, si no dice nada de eso, su declaración no lo va a culpar. A lo más, correrán traslado a otra fiscalía para que investigue un supuesto fraude del cual no puede aportar ninguna prueba. Pero en su caso, nada. Creo que el doctor Julio Rodríguez ha quedado bastante desconcertado por las declaraciones de su cliente y a pesar de que durante todo el día se decía que habían ocho horas de grabaciones, que ya salían los audios, también vienen los audios, los audios, los audios, este a las diez de la noche salió con Philip y dijo que, bueno, que en realidad él no tenía ningún audio y que en realidad... El señor Samir Biaverde no tenía teléfono y en realidad no tenía teléfono, no le podía dar los audios. En fin, escúchenlo ustedes.
3: Si el señor Villapérez tiene eh, audios, videos, etcétera, bueno, va a tener que eh, decirme dónde los tiene, porque es obvio que en la situación en la que se encuentra en el penal, él no tiene nada. O sea, él no puede ni tener un, un teléfono celular para aquellos que desconocen cuáles son las reglas en un penal. Y por lo tanto, lo que él tendría que decirme mañana es dónde estarían esos audios, dónde estarían este, los eventuales videos que podrían existir, y a partir de ahí presentárselos al Ministerio Público. Una vez que los tengamos, se los ofrecemos a la Fiscalía. Uh -huh. Lo que no podemos hacer los abogados es revelar el contenido de esa información reservada. Uh
2: -huh. Lo que ha
3: sucedido tristemente en otros casos es que acaba siendo a veces el propio órgano investigador el que revela información, no a pesar de que tienen un deber de reserva.
0: Es decir, no tengo nada, pero si lo tuviera tampoco te puedo decir de qué se trata. No, pues tienen que decirnos de qué se trata. Pues es un tremendo escándalo. Tendrían que decirnos de qué se trata. Yo comprendo eh, que hay gente pues que hizo del fraude una religión, lo comprendo, ¿No? Este, ayer estaban como resucitados, eran zombies, y habían vuelto a la vida. Eh, Montoya decía, ahora sí, estoy haciendo mi moción de vacancia, ya, no, por por, el, por por nada que no sea, ¿No es cierto? Esto, vamos, vamos, con esto nos lo bajamos. Este, y gente la verdad poco ética, ¿No? poco ética, que ha engañado a otra durante mucho tiempo, hay que decirlo, que me asocia a mí con Fernando Tuesta, lo cual es un honor para mí y probablemente no para Fernando Tuesta, como si yo fuera la autora de la demolición del fraude. Mire, quieren que Castillo se vaya, yo también, y me gustaría que se vaya con todo el Congreso, que empecemos de nuevo, con nuevas reglas, no hemos hablado acá, pero con la verdad. Tenemos que trabajar con la verdad. Alguien me decía... Y si hay pruebas y si se demuestra que hay pruebas, entonces, si se demuestra que hay pruebas, esa es la verdad. ¡Guau! Wow. Dice César Acuña. Okay. Pero hasta el momento no hay una prueba, pues. Este proceso, el proceso que hemos pasado, ha sido auditado de todas las formas posibles. que y contó con diez de los mejores estudios abogados de Lima. Revisaron acta por acta. Y lo mejor que pudieron encontrar es decir que la firma de los miembros de mesa no coincidía con la firma en RENIEC. Revisaron acta por acta. Y claro, salieron todos los supuestos suplantados a decir, no señor, ese soy yo, por supuesto que soy yo. Y Daniel Córdoba sigue insultando, igual que Cheput, igual que ese otro Villena, sigue insultando con la misma historia de que en 400 mesas, en primera vuelta, Keiko sí tuvo votos y en la segunda vuelta no tuvo votos. Como si la gente... Y eso pasa en las mesas más pobres. Ah, la gente más pobre no puede cambiar de opinión. No puede. Es una elección diferente. La correlación de fuerzas es diferente y probablemente en primera vuelta no conocían a Castillo, pero para la segunda vuelta les pareció mejor. Ese es el derecho de la gente. Hasta esta hora, no hay nada. Ni los audios, ni los videos, ni siquiera lo de los nombres, ni siquiera sus dichos. Samir Villalobre no puede dar ni los nombres de las personas involucradas que él dice conocer, después de decir que no conocía a nadie. Media complicada su situación. Creo yo que estaba buscando un poquito de atención porque a pesar de ser una persona que tiene experiencia en cárcel, se debe sentir un poco asustado. Sí. Pero no por el fraude, que nos cuente, por favor, del caso de las empresas chinas. Eso es lo que queremos saber. Y con eso podría tumbarse el presidente, fíjense ustedes, sin necesidad de llevarse al Congreso en el camino. Pero ¿por qué no quiere hablar de eso? Además, para eso estaba citado. Para, por eso está con prisión preventiva. Pero de eso no quiere hablar poquito extraño todo el asunto. Pero vamos a ver qué, qué le dice a la fiscal en las próximas horas. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto que se defendió, o sacó un comunicado, por favor, el Twitter del Jurado Nacional de Elecciones es más largo que rechaza rotundamente. Por si acaso, este Jurado de Nacional de Elecciones, que tiene cinco miembros, solo tiene a dos, son minoría, a dos de los que fueron jurados en... El proceso electoral del año pasado. No tendrían por qué pues, ser solidarios, ¿no? Porque de repente dicen, no, 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 parece sospechoso. Pero no, por unanimidad. Y han denunciado ya al señor Samir Villaverde por denuncia calumniosa. Así que en principio teníamos la bomba atómica y en concreto el señor Samir Villaverde tiene una denuncia por denuncia calumniosa. Ese es el resultado final del día. Muy bien. Parece ser, además, me informan que la señora uh, presidenta del Congreso ha entrado de muy mal humor al Congreso de la República. Y hoy día hay tres, tres interpelaciones. Y tenemos que no pasen de forma tan anodina como la del ministro del Interior. Tres interpelaciones y la prensa no puede entrar al hemiciclo. Así estamos. Muy bien, nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los trolls que me han insultado ayer. Todos han sido bloqueados. Estamos muy contentos con su atención. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, donde ustedes quieran en TikTok, pero compártanlo, por favor. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.